0: días. Hoy es martes 26 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y esta semana estaré con ustedes porque mi colega Mario Luis Reyes está de vacaciones. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana hablaremos sobre el acoso laboral que sufre una trabajadora en Guantánamo por parte de sus jefes en una granja de gallinas ponedoras y de las batallas legales que debió emprender durante los últimos años para conservar su trabajo. También hablaremos sobre la población penitenciaria de Cuba, la más alta de todo el mundo según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, profundizaremos en la situación de los hermanos presos por manifestarse el 11 de julio de 2021, Jorge y Nadir Martín Perdomo. Este último lleva dos semanas enfermo en prisión con fiebre y sin acceso a medicamentos. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. La joven Janet Martínez Latamblet denunció a través del sitio digital Cubanet el acoso que sufre en su centro de trabajo por parte de los directivos de la empresa avícola de Guantánamo. Desde enero de 2019 comenzaron los problemas porque Martínez señaló el desvío de recursos, la falsificación de documentos y los faltantes que provocaban sus jefes. Después de varios intentos, estos lograron echarla en noviembre de 2020. A partir de ahí, la mujer comenzó una larga batalla para recuperar su trabajo ante instituciones locales y en La Habana. En septiembre de 2021, durante el segundo juicio que protagonizaba, recibió el fallo a su favor y pudo regresar a la granja de gallinas ponedoras. Ahora el acoso continúa y trataron de acusar a Martínez de indisciplina por la muerte de decenas de aves que su jefe no le permitió vacunar. La joven Guantanamera decidió acudir a Cubanet porque, según ella, ninguna institución de Guantánamo le pone freno a toda la ilegalidad y los hechos de corrupción que se cometen en esa empresa. Por otra parte, cubanos residentes en España exigieron libertad y respeto a los derechos humanos dentro de la isla en el Día de Santiago Apóstol. La activista cubana Débora Breff explicó este lunes en una directa de Facebook cómo hicieron la peregrinación en Santiago de Compostela, Galicia, para orar y pedir por los cubanos presos políticos a propósito de la Santa Fecha. Aquí estamos, desplegando un gran cartel con todos los rostros de todos los presos, incluidos menores de edad, que hoy en nuestro país están presos justamente. Para ser libres hay que respetar derechos, para ser libres... ¡Hay que los unos a los otros! bre fue una de las activistas que recibió a los cubanos que recorrieron más de 100 kilómetros del Camino de Santiago hasta llegar este lunes a la ciudad. En otro orden de información, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que Cuba es el país con la tasa más alta de población penitenciaria en todo el mundo. De acuerdo con el informe anual de 2021 hecho por esta organización, en la isla hay cerca de 882 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. En 2020 se iniciaron más de 32.000 causas penales, lo que resultaría en que aproximadamente 40.000 personas fueron acusadas en sede judicial. El informe habló de hacinamiento, negligencia en la atención médica, alimentación inadecuada, escasez de agua, falta de ventilación y precarias condiciones higiénicas y de salubridad en las prisiones cubanas. Los datos recopilados por este informe provienen de investigaciones realizadas desde la sociedad civil. El régimen no ofrece cifras oficiales de la población penal desde el 2012, cuando habían más de 57.000 reclusos. En marzo de 2021 se estimaban en casi 100.000 las personas privadas de libertad en Cuba. Continuamos con la situación del condenado Juan Miguel Arias Cala, quien ha vuelto a declararse en huelga de hambre y lleva varios días en celda de castigo en la penitenciaría provincial de Guantánamo. Arias Cala ya había protestado de igual forma en junio para exigir un traslado hacia la cárcel provincial de Holguín donde reside su abuela, Sara Aguilera. Ella es quien suele visitarlo y llevarle alimentos. La madre del recluso y dama de blanco, María del Carmen Cala Aguilera, aseguró desde Miami que su hijo está en huelga desde el 18 de julio por el engaño de las autoridades carcelarias. Incluso la abuela también inició una huelga, pero la depuso cuando le prometieron que su nieto sería trasladado pronto. Juan Miguel Arias Cala fue condenado a 15 años en 2015, luego de agredir al médico Edilio Herrera por una supuesta negligencia médica que le costó la vida a su hermano y prisionero político, Luis Miguel Arias Cala. Palos vienen. Las noticias de hoy finalizan con los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente, por participar en las protestas del 11J en San José de las Lajas, Mayabeque. Jorge escribió una carta para denunciar las violaciones en su contra y su madre la publicó en Facebook. El preso de conciencia agradeció todas las muestras de apoyo recibidas y las valoró como agua en el desierto. Le aclaró a los solidarios que ustedes no apoyan a unos delincuentes, ustedes apoyan a personas que quisieron expresar ideas y el descontento con la situación que se vive. Explicó cómo a pesar de probar en el juicio que él y su hermano no fueron violentos el 11 de julio, recibieron condenas por un delito de atentado. Dijo que solo siete del millar de personas que se manifestaron a su alrededor aquel día han sido condenados por el delito de desórdenes públicos. Explica que al ser detenidos, fueron golpeados y pudieron llamar a su madre 62 días después. Jorge denuncia que las primeras dos semanas estuvo en una celda de castigo sin haber cometido indisciplina alguna. Por otra parte, la madre de estos hermanos, Marta Perdomo, ofreció declaraciones a Radio Televisión Martí y denunció que su hijo Nadir se encuentra enfermo en la prisión de Melena del Sur. Cuando yo llego ahora, este jueves, ya hacía 13 días exacto que Nadir estaba con fiebre desde que lo vi, por lógica, ya de uno mirar, son los hijos de uno, y ver su forma, me di cuenta que algo le pasaba bajo de peso, y entonces me dijo, sigo con este cansancio, no tenía ni fuerza para hablar, digo, le mi hijo, tú lo que tienes neumonía, bueno, resolví cómo mandarle los medicamentos para allá, pero le faltan muchas cosas por hacer, a una persona que está ahí en un momento como ese. Yo estoy muy preocupada por la salud de mi hijo, porque él es un muchacho muy enfermo, añadió la madre. Nadir tiene un problema gástrico muy fuerte, son muchos los padecimientos que mi hijo tiene. Y, por supuesto, estando en un lugar como ese, me preocupo demasiado, advirtió. Perdomo responsabiliza a las autoridades penitenciarias y al Ministerio del Interior por la integridad física de su hijo. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana regresamos con más información.